Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej alla härliga lyssnare och varmt välkomna till ett eh, nytt avsnitt av som, nej, Sommarsnack, Hälsosnack. <laughs> Fast det är ju Sommarsnack och Hälsosnack alltid ett. Ja, precis. Vi, är lite, vi, vi har startat vår semester lite kan man säga. Eller voc- det, det vocation. Vad heter det? Workation heter det. Ja, eller hur? <laughs> ja. <laughs> Men du, du är ju ute i skärgården på ja. landstället och har varit det nu i en vecka, ja. ja, precis. Mm. Hur har ni det? Eh, nej men vi har det jättebra, det är jätteskönt. Det eh, har varit lite sämre väder nu, vi spelar ju in det här strax efter midsommar och det var ju lite kyligare men nu läste jag att nu kommer värmen tillbaka. Mm. Mm. Härligt. Ja och du laddade ju inför din semester. Ja, vi åker till Italien i morgonbitti. Så jag håller också på och både jobbar och packar på en och samma gång. Mm. Eh, försöker tänka igenom allt vad vi ska ha med oss och allt hur vi ska förbereda huset för att stå ensamt en stund. Och nu känner jag mig så trygg att säga det att huset kommer stå ensamt. För att vi, dels så har vi ju svärmor och svärfar som kommer komma och titta till det och sådär. Och grannarna förstås. Men eh, vi hade ju inbrott. Ja just det. För ett par veckor sedan. Så att eh, allt av värde har någon redan tagit. Så att eh, om du som lyssnar är en tjuv och hade tänkt att göra inbrott nu medan vi var borta. Så gör det dig icke besvär. Det finns ingenting här att hämta. <laughs> och det där, eh, vad heter det, kassaskåpet. Det var ju tomt. Som de försökte bryta tomt. upp. <laughs> Exakt. Så att om det var du som, du som lyssnar har varit här och försökt bryta upp ett kassaskåp och inte lyckats. Och tänker att du ska komma tillbaka och försöka igen. Så kan jag säga att det är tomt. Det finns ingenting där. <laughs> Men ni sätter väl upp lite lappar då också. Så att nya tjuvar förstår att det är tömt. Ja men jag tänker, jag funderar på det. Sätta en lapp på dörren och fönstret och sådär. Och bara, här är allt, allt, allt är redan länsat. Ja. Så 
Och, så ja, det gick i besvär helt Försäkringsbolaget enkelt. har inte, det är inte klart. <laughs> nej. Nej. Nej, ja. så att, ja. nej, så men, det är ju tråkigt, men det var ju skönt att det gick bra. För... Ja, vi har lämnat det bakom oss nu. Mm. Så, så nu är det mycket packning inför några veckor vid Medelhavet och det ska bli så härligt. Ja men vad härligt, Nej, men jag vill också, det är inte lika solsäkert här men det ska ju bli fint och jag längtar ju verkligen att pumpa upp min suppbräda. Som, Just Ja det har det lite kallt, jag är ju lite feg liksom, så jag är så rädd att jag kommer trilla i men jag får ju bara ge mig upp på den där. Så att, um... Ja, ja men alltså det kanske inte blir så himla mycket varmare Lotta så ska du få till suppturer i sommar då får du nog bara så här bita ihop och kliva upp på den där. Ja, nej men jag lovar. Jag ska pumpa upp den i eftermiddag. Jag kommer dokumentera på Instagram. Vitalista ja. och ja. Så, att ni, så att ni får bevis. Det ser jag fram emot att se. Mm. Så, och det kommer säkert redan ha varit uppe eftersom det här kommer sändas nu om någon vecka. Ja. Efter vi spelar in. Vi måste ju spela in nu innan du åker. Ja, men precis. Och eh, apropå det så dagens eh, härliga intervju som är med eh, Daniela Gordon som ju är samtalsterapeut och relationsexpert och har varit med i tv-programmet eh, Gifta vid första ögonkastet. Den intervjun spelade vi också in faktiskt för flera månader sedan nu. Ja men jag höll ju på att skratta på mig nu när jag klippte mig och, eller klippte avsnittet och lyssnade igenom att jag klippte mig, ja. Vi ser. Um, ja. Men att jag pratade ju om våran skidsemester i avsnittet. Men man kan ju säga, bortsett från det så är det ju verkligen aktuellt även för sommarsemestern det vi pratar om. Ja och det här med relationer och att hitta den rätta och allt det där, det är ju ändå högaktuellt nu så här på sommaren. Ja men verkligen, visst är det det. Och det är därför vi har sugit lite på den här karamellen och sparat den. För det här är ju perfekt sommarlyssning. Ja, verkligen. Mm. Och sen så kan vi väl också säga att eh, efter den här intervjun, eh, eller det här avsnittet, så kommer vi ta några veckors semester med podden. Mm. Och så kommer vi tillbaka med nya spännande avsnitt och intervjuer i början på augusti. Ja, precis. Det blir ju en hel del, eller lite anti-age och lite... Ja, det blir, det blir spännande saker. Ja, det blir spännande mm. saker här. Och vi håller på att testa grejer här nu under sommaren. Så att det, det är... Och det är annat bokat. Ja, men det är mycket. Jag har inte ja. så bra koll. Nej, det, det märks att du har tagit lite semester, Lotta. Ja, nej, men det är faktiskt lite skönt att släppa, släppna av lite. Och mm. det hoppas jag att ni lyssnare också gör. Och verkligen kommer in i den här sommarlunken. Och bara får vara utan krav och... Sådär. Ja, jätte, jätteskönt. Men innan vi önskar våra lyssnare en jätte, jätteskön sommar och semester så tänkte jag bara passa på att säga att för några avsnitt sen så intervjuade vi Carolina Enlund från Morepa som har jättefina omega-3 produkter. Och i samband med det avsnittet så erbjöd Morepa en rabattkod på 20% på deras hemsida om man ville prova på deras produkter. Och nu har de förlängt det erbjudandet. Så det gäller här ända fram till mitten av juli. Så om man går in på morepa.se. Visst var det så Lotta? Ja. Morepa.se. Och använder koden hälsosnack. Så får man 20% rabatt. 
Ja men vad bra. Mm. Så om man är lite så här nyfiken på, men just det jag har hört talas om omega 3 och att det är viktigt men vet inte riktigt varför och behöver få lite mer kunskap och kanske motivation till att ta det så kan man ju lyssna på avsnittet med Carolina för det är superlärorikt och om man sen blir nyfiken på att prova så har man ju 20% rabatt så det är superbra. Det är ju jättebra. Och sen mm. måste jag också säga det att vi har ju en bok som vi fick från Daniela Gordon som vi intervjuar nu. Just som, det. Som vi kommer tävla ut. Men ja. det blir ju också, eh, ni har hela sommaren på er att tävla kan man säga. Just det. Och Danielas bok heter Kärlek på allvar. Att välja och behålla en relation. Mm. Mm, en jättebra bok. Verkligen. Så, och alla, all information om tävlingen kommer i eh, nästa nyhetsbrev. Och så kommer vi påminna också innan tävlingstiden går ut. Ja. Mm. Jättebra. Men det är det någonting mer som vi ska säga innan vi, innan vi går över till Daniela och intervjun? Ja, men förutom att sakna alla lyssnare... Ja, de träffar ju inte så ofta men ändå men jag kommer ju sakna dig Victoria nu ska vi klara oss ja. utan varandra i fem veckor ja herregud ja, men, det är... men det är bra att få längta efter varandra också ibland eller hur, och få en liten, liten paus och mm. eh, så kommer vi tillbaka med ny energi och ny inspiration sen i augusti ja, jag längtar redan ja, det är sant <laughs> det är sant men det ska bli skönt och härligt med semester också ja, eller hur Mm. Ja, men du får ha det så jättebra. Ja, tack. Du också. Och ja. ni lyssnare. Tack snälla för att ni lyssnar. Och ha en superduper skön, avslappnande och rolig semester. Njut av sommaren och solen. Verkligen. Så, nu lyssnar vi på Daniela. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack, Daniela. Tack. Och idag så ska vi prata om någonting som verkligen rör oss alla på ett eller annat sätt. Nämligen kärleksrelationer. Eller kanske relationer i allmänhet också. Och just hur viktigt det är för vår hälsa. Det är en pusselbit som vi inte kommit in så mycket på här i podden än. Så det ska bli jättekul att få prata relationer med dig Daniela. Ja. Jag tänkte att eh, du skulle få börja med att eh, presentera dig själv lite för de av lyssnarna som kanske inte känner till dig ännu. Vem du är och vad du gör och ja, okay. vad du vill dela med dig av dig själv. Eh, jo, eh, jag är eh, samtalsterapeut eh, och eh, har jobbat med det i snart 40 år. Eh, jag har också varit kroppsterapeut i 26 år. Och jag har kombinerat samtal med kroppsterapi och jobbar både med individer och med par. Jag är också musiker. Jag skriver min egen musik och sätter upp shower där jag både sjunger och pratar. Och pratar om, pratar om psykologi kan man säga, om olika ämnen. Och sen har jag de sista tre åren har jag varit en av experterna i tv-program som heter Gift i första ögonkastet. Och nu har jag ju då skrivit en bok som heter Kärlek på allvar som precis har kommit ut. Mm. Mm. 
Ja men vad kul för att jag, jag såg ju dig första gången i, i Gifta vid första ögonkastet och tyckte att du var så bra. Jag längtade till de här klippen där du var med och kunde uttala dig och prata med de här paren. Mm. Och jag tyckte att den där, jag tittar inte jättemycket på tv överhuvudtaget men jag fastnade för den serien. Eh, och det var ju ett sånt fascinerande experiment tycker jag För då, det var ju så att eh, ni var ett gäng experter Det var psykologer och samtalsterapeuter Och det var en präst och var det något mer? Eh, en beteendevetare Ja, mm. och ni experter hade ju då eh, Parade ihop singlar som ansökte till att vara med i programmet Och sen så parade ni ihop dem Så att de här Eh, singlarna skulle bli ett alldeles perfekt par enligt eh, de eh, va, undersökningar och kriterier och hobbies och personlighet och allt vad det nu var som ni experter hade eh, gått igenom och det där kändes ju så himla tilltalande mm. <laughs> så jag tänkte bara synd att jag redan är gift <laughs> här kan man få chansen att få den perfekta partnern för just mig men det visade sig att det var ju inte så enkelt. Det här med kärlek och attraktion och vad det är som, som ger det där lilla extra som gör att par blir ett par i längden. Det, var ju, det visade sig inte vara så enkelt trots att alla experter hade sagt sitt. Mm. Vad tror du det beror på? Vad, vad, alltså, vad är mm. kärlek? Ja, det, det är faktiskt en bra fråga vad kärlek är. För kärlek är väldigt stort och... Egentligen, vår drift efter kärlek handlar om att vi längtar efter att möta helheten inom oss. Och vi hittar den speglingen utanför oss. Det är den inre helheten vi längtar efter att bli hela. Och det till syvende och sist handlar ju om att när vi är hela och hittar helheten inom oss, då älskar vi oss själva. Så... Det är därför jag proklamerar självkärleken i boken. För jag säger tvärtom, börja med det. Och om du har den och hittar den här helheten istället för att tro att den andra människan ska göra det hel. Då blir istället din partner eh, någonting lyxigt. Mer av det som är bra. Alltså om du hittar en lyckan och välbefinnandet och helheten inom dig. Det är precis som ni pratar. Ha en hälsosam, skön kropp. Då mår man bra och då känner man sig harmonisk. Då blir alla andra möten med, 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 med livet och med människor eh, bara underbart. Och eh, det handlar om att höja nivån. Men vad vi gör är att vi agerar istället ut vår, vår brist och vår frustration och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här med kärlek och vi känner oss tomma och vi vill bli fyllda mm. och vi vet inte hur vi ska göra så och det är därför jag har skrivit boken för den är ju så här steg, step by step lite grann hur... hur, hur, man, hur, hur vi bör förhålla oss till kärleken. Mm. För vi har ju också en massa bagage med oss och olika, vad heter det, belief systems. Alltså, mm. Trosystem. Ja, precis. Mm. Att man har, och hur man uppfattar det på filmer och hur kärleken ska vara. Och det ska vara så mm. fantastiskt och de blir happily ever after. Liksom. Mm. Ja, det där är ju, jag kallar jag för Hollywood eller tomteblås, men... Du har helt rätt att i, jag menar, när du ligger i magen och är foster, då är du ett oceaniskt tillstånd. Du är ju ett med din mor. Du är ett 
med allting. Och sen så då kommer du ut i världen och eh, kommer ut och, och du är inte ett längre med din mor. Och då, och då söker du hela tiden den här symbiosen som det heter. Du vill bli ett. Och har du då bra föräldrar eller bra vårdgivare då får du den här känslan av trygghet. Det är det vi kallar för anknytning. Det har ju blivit så modernt i psykologin att prata om. Anknytning. Och när du har den då känner du trygg i anknytningen. Det vill säga en annan människa finns där med blicken, med omsorgen, med, med hjärtat när, när du behöver. Då, då blir du trygg. Och då har du en självkärlek som är tillräckligt stark för att du också ska kunna möta kärleken där ute på ett bra sätt. Men tyvärr är det ju så att våra föräldrar har ju sina skador, föräldrar eller vårdgivare, från sin barndom. Och kan inte ge oss den totala uppmärksamheten. Även om man har en bra barndom så får man inte det där perfekta. Och då står en splitt i oss, en splitt i bondningen- och det är den här splitten då som, som skapar eh, negativa trosatser. Och brustet, brustet hjärta skriver jag om. Eh, vi har alla upplevt, vi upplever alla det men vi är inte medvetna om det. Och då går vi omkring med vårt hungriga hjärta som jag kallar det för. Och, så här. Och det är inte befrämjande därför att i början när man är förälskad- då fyller man varandra hur lätt som helst. Men efter ett tag så börjar vi agera ut vårt barndom, våra barndomsbrister gentemot varandra. Och bli otroligt irriterade på att vår partner inte kan ge oss det där som jag skulle få. Det där som jag skulle få som jag inte fick när jag var barn. Så man tror man får när man är förälskad. För då är man ju bara uppe i en slags mm. gratis ride. Mm. Hi. Eh, och sen eh, får man inte det och då blir man jätteprovocerad och arg på sin partner och då är man in i den berömda maktkampen. Mm. Men den där berömda maktkampen är egentligen väldigt bra för om man förstår hur man ska arbeta med kärleken då kan man hjälpa varandra och läka upp barndomsåren. Det är det som jag tycker är viktigt att, att prata om och det är det min bok handlar om att att vi, vi kan hjälpa och läka varandra. Men då, då handlar det om att våga vara sårbara. Kunna uttrycka sina behov. Kunna ha empatiskt lyssnande och allt det här. Mm. Men vi är för egocentriska tyvärr. På fel sätt. Mm. Och vi är inte tillräckligt... Eh, jag vill inte använda ordet egocentriskt. Men vi tänker inte på oss på rätt sätt. Mm. Nej. Men om man har hamnat i den här maktkampen med sin partner, eh, klarar man av att reda ut det själva då tror du? Eller är, behöver man komma till en samtalsterapeut som du för att liksom börja reda ut det på lite mer neutral mark? Eller handlar det bara om att, att hitta verktyg? Jag vet att du har verktyg i din bok till exempel. Mm. Så man behöver verktyg så att man kan börja... Ja, hur löser man upp det? Ja, alltså visst är det fantastiskt underbart att gå till en terapeut, en tredje person. Men det har inte, alla har inte den möjligheten, alla har inte råd. Det är dyrt. Och jag har ju hela mitt liv läst självhjälpsböcker. Sen jag var 20. Jag älskar det, jag har fått så mycket visdom genom visa människor som skriver bra böcker. Så därför tycker jag att ja, det räcker inte att bara sitta och tjata med varandra och tro att man kommer någon vart. Man måste få ett nytt tänk. Mm. Så det handlar om, har man inte råd att gå i terapi, 
Eh, eh, ibland kan man ha bra vänner. Det är också vänner som har en annan blick och som ser saker. Men det är så bra med, med, med böcker. Mm. Eh, och sen finns det ju jättemycket på nätet också. Det finns ju jättemycket självhjälpskurser och hit och dit. Det kostar ju också lite pengar. Jag tycker en bok är jättebra. Mm. Man kan slå i den, man kan skriva, man kan markera och sådär. Mm. Jag vet när jag var singel, jag var singel en... Ja, jag kommer inte ihåg nu, men minst fem år var det i alla fall. Och jag blev kär gång på gång. Och jag blev så jag bara föll huvudstupa. Efter första träffen så var jag helt störtkär. Och efter tre veckor, de här, jag, 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 alltid slog aldrig fel. Efter tre veckor så hade jag blivit dumpad. Och eh, ja, det, jag, jag läste väl inte så mycket böcker. Men jag började till sist bara, jag måste bryta det här mönstret. Liksom, mm. För att det var fortfarande, jag visste ju att det var killarna det var fel på. Det var inte mig. Mm. Vad var ditt mönster då? Eh, nej, det var ju faktiskt att det var jag som... Fast hur jag löste det var då att jag bara bytte fokus på killarna. Men egentligen så var det att jag behövde jobba med mig själv. Just det som du sa, det här att man, man vill hitta den här helheten liksom. Men vad var det för... Du, du började titta efter andra killar. Ja, för att, detta. Det jo, jag men, är jätteintressant. Ja, men jag hade en bild av då. Nu, nu har jag ju bytt karriär. Men på den tiden så var jag, hade jag precis pluggat klart till civilekonom. Och jag skulle ha karriär. Och vi sprang på Stureplan och drack vin. Och shoppade fina kläder. Och då såg jag framför mig den här snygga mannen. Som liksom också var väldigt snygg. Som hade var välklädd, ett bra jobb. Och liksom där skulle vi... Det var, det var min perfekta man. För det var ju så jag var. Och sen nu så här... 10-15 år senare så inser man att det där var ju inte jag. Så att jag är ju så tacksam nu att jag inte träffade... Att det inte blev något mellan någon av de här killarna. Som Vad blev det för en kille då? Ja, det blev vad jag trodde var min raka motsats. Men en väldigt lugn och trygg kille som... Visst, han, han var så här, när han träffade mig då hade han bara bestämt sig. Liksom. Det här var inga konstigheter hon ska ha och jag kunde känna mig helt trygg och lugn i det. Och han, var inte, han, han jobbade på IT-avdelningen och hjälpte mig med datorn. Liksom. Så det var inte något så flashigt jobb men han var, det var kärleken. Liksom. Det här är så underbart att höra för vad du gjorde var att du utgick från en mask, din egen mask. Det var mm. inte ditt sanna jag, eller hur? Masken, bilden du hade av dig själv. Och den masken skulle, med den masken så hade du en föreställning om vilken man du skulle ha. Och det var också en mask. Mm. Ja. Och när du såg att det här funkar inte så började du leta efter ditt autentiska jag. Och ibland gör man ju det omedvetet. Det är inte att man säger, nu ska jag hitta mitt autentiska jag. Men du såg att något var fel. Och du började titta efter andra män. Och och det är det jag brukar säga, det viktiga... Vi har... öppnade upp för andra män, ska ja, jag säga. Ja, du började titta på någonting annat. Mm. Därför att vi har bilder av hur vår man eller kvinna ska se ut. Men det stämmer aldrig. Därför att när vi väl drabbas av kärleken så är det någonting helt annat. Och där, där skriver jag också om det här att hur vill du känna? Och du kände någonting helt annat med mm. den mannen du lever med idag, mm. uppenbarligen. Ja. Du känner, och det kändes tryggt, det kändes skönt, du kände att du kan vara dig själv. Det är jätteviktigt. Jag kan ge ett exempel, jag har ett exempel i boken, en tjej som heter Vera, en av mina klienter. Skitsnygg, 35-årig tjej, 
ute i svängen. Jättekarismatisk. Träffar alltid hur karismatiska, häftiga män som helst. Och det var då tre veckor, 1600 gånger och så blev det aldrig någonting. Och så sa hon, jag är så jäkla trött på det här. Jag vill ha någonting annat. Jag vill bilda familj nu. Jag är mogen för det. Och så sa hon, jag längtar egentligen efter en partner som påminner om min pappa. Ja men hur är din pappa? Men han är lugn och fin och det är en snäll man. Han är inte häftig men han... Han är en bra människa. Mm-hmm. Då sa jag till henne, sluta gå på attraktion. För hon gick ju bara på sexuell attraktion hela tiden. Och skulle ha den bekräftelsen. Gå inte på sexuell attraktion. Gå på om du känner att du har ett bra flöde i umgänget med den här mannen. Det är härligt att prata med honom. Det är härligt att vara med honom. Hon började göra det här. Och efter ett tag får jag... Hon hade slutat hos mig. Hon gick ganska länge. Får jag ett sms. Hon skriver... Nu har jag träffat honom. Ja, du förstår. Jag känner mig inte alls sexuellt attraherad av honom först. Men vi hade sånt skönt flow. Och jag bestämde mig för nu när jag vet att jag ska låta honom sakta växa på mig. Och det gjorde han. Och nu är vi jättekära. Och jag är så lycklig med honom. Och det har gått två år nu sedan jag fick det smset. Och de lever ihop idag. Mm. Och där har vi ett sånt exempel som påminner om ditt. Mm. Mm. Nej, men just den här masken och jag är mm. så tacksam för det nu för att jag, jag får vara mig själv jag mm. behöver inte ha den där masken Nej. utan och att i vardagen kunna vara sig själv mm. det är så och med allt ja, men man har ju sina Ja, men vi, vi upptäckte att vi hade samma gemensamma intresse. Han är väldigt, tycker väldigt mycket om fantasy och det var någonting jag tyckte var väldigt nördigt. Men sen insåg jag att ja, men jag tycker också om det. Vad skönt. Då kan vi kan få leva ut den delen av mig själv. Liksom. Mm. Så, och även andra saker som vi inte har gemensamt så får mm. vi ha det. Liksom. Mm. Och man, det är också jätteviktigt att man inte har all, man behöver inte alls ha alla intressen. Men det är viktigt att vara intresserad av sin partners intressen. Berätta vad du gör. Hur var det när du spelade bowling om man nu tycker det är vidrigt eller golf? Eller. Men hur berätta så att man är intresserad av varandras intressen. Men det här du säger om masken tycker jag är så viktigt idag. Därför att i och med att vi lever i en sån global mediastyrd upplevelsekultur där allting är att visa upp sig. Vi visar upp oss men vi visar oss inte. Det här brinner jag väldigt starkt för. Intimitet handlar om att visa sig, inte visa upp. Men vi är så vana vid att visa upp bilder och framställa oss som någonting som vi inte är. Det vill säga vi presenterar maskerna hela tiden. Och då har vi också det beteendet när vi dejtar. Vi presenterar masken och vi har en föreställning om vad det är för partner vi letar efter. Och det blir fejk. Ja. Det blir fejk. Och vi, bara led, vi hittar inte hem. Så att därför säger jag att vi måste börja lära oss att fungera inifrån och ut. Ta reda på vad är det jag behöver i mitt liv. Och faktiskt sitta och skriva ner. Vad är det för dåliga relationer jag har haft? Kan jag se ett mönster i mina relationer som jag upprepar, som du berättar om? Ja, nej, nu ska jag bryta det mönstret. Jag ska börja uttrycka också när jag dejtar vad det är jag vill ha på riktigt. Jag ska berätta att jag vill, jag vill ha kärlek. Jag vill satsa på riktigt. Vi har det här när vi presenterar masken. Vi ska vara så lite lättsamma och vi ska inte vara problematiska. Alltså allt det där som bara skapar mer av det ytliga. När det är någonting helt annat vi vill ha och våga stå för det. Och sen då lista upp vad det är vi längtar efter på djupet. Och sen så stå för det. 
Mm. Du skriver ju i boken om att, eh, att singlar idag, det, det är svårt att ta beslut för singlar. För det finns otroligt mycket att välja på och man är så rädd att välja fel. För man tänker att eh, bakom nästa hörn så finns det någon som är ännu bättre för mig. Och jag, jag blev lite fascinerad av det för att jag tänker tillbaka när jag träffade min... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Man, och det är ju 18-19 år sedan nu. Eh, alltså det var ju inget att fundera över för mig. Jag blev ju bara jättekär och så var det med det. Det var ju inte så här att jag undrar om jag kan bli ännu kärare i någon annan. Det fanns inte något att välja på för Nej. 18 år sedan. Nej. Det var inte på det sättet. Var det så? Nej, det, det var inte Nej, det hade det ju inte. Nej. Men så att du, du ser att det har blivit en sån stor skillnad på bara ett par decennier. Ja, ja, men det är sen internet, eh, internet kom in. Ja, men alltså det är inte bara att det är så mycket att välja på. Det är det ju också. Men vi har ju, en, en, vi har ju den här upphåsade bilden av hur det ska kännas. Jag menar, eh, jag har ju väldigt ofta klienter som säger men jag, jag vet inte om jag kär, jag, 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 det har inte pirrat på tre dagar. Och då tror vi att det är något fel på relationen. Eh, vi, vi, ja, jag känner mig inte så sexuellt attraherad. Jag har ju inte varit på en vecka. Det kanske är så att man är premenstruell eller att man har någonting annat. Jag är inte stressad. Man är stressad, man har någonting ja, alltså, vi, vi har föreställningar om det så kallade perfekta livet som inte finns och har ingen uthållighet. Men det som jag tycker är så avgörande också, det är det jag pratar om vi knarkar ju på dopamin eh, därför vi får en dopaminrörs och dopamin går igång det är ett hormon som går igång när vi knarkar när vi dricker alkohol, när vi tar droger eh, när vi äter så ja, och det här är det värsta vi får det varje gång vi får ett sms varje gång vi får en like varje gång vi går in på nätet eh, så får vi en rush vi får också en dopaminrush. Det här känner inte många till. När vi lever i den här öppna möjligheternas svär. När vi inte har valt. 
För mm. i alla möjligheterna så finns också den där dopaminet. Och allt kan hända. Vi fantiserar kring allt det fantastiska. Och vi upprätthåller vår bild. Det ger också en dopaminrush. Så när vi då väljer, vissa säger, om gud jag blir lite deppig, nu, nu har jag valt. Nu, 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 nu är det över. Mm. Ja, dopaminruschen eh, som du får av att tro att allting är möjligt. Den kommer inte infinna sig. Men det finns ju andra saker som är mycket djupare. Men det här då med nätet, vad det har gjort då att vi är så dopamin, vi knarkar på dopamin helt enkelt. Och det gör att vi egentligen när vi inte får de här likesen så blir vi deprimerade. Statistiken visar ju att självmordsfrekvensen hos ungdomar mellan 12 och 14 år har ökat med 30 procent. Det är fruktansvärt mm. Mm. Unga människor när de mår dåligt, de går inte att prata med någon utan de skickar ut 10. Hej, 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 vad gör du, vad gör du? Och så får, så får de en like eller ett svar och så mår de bättre. Men i längden sen... Så tänder de ju av när de inte är uppkopplade. Mm. Och då blir de istället deprimerade. Så man börjar leva istället mellan... Ja, jag, blir, jag mår bra när jag är uppkopplad. Och när jag inte är uppkopplad så mår jag dåligt. Eh, vad är det för ett liv? Vad är det för ett liv? Eh, och, och det gör... Eh, och jag sitter med det här hela tiden med mina klienter. Att man har jättesvårt för långsiktighet. Man har svårt för saker som tar tid. Man vill ha omedelbar behovstillfredsställelse hela tiden för då får du också en dopaminrush så det ska vara så där häftigt också i mötena det måste hända någonting hela tiden det ska vara, det ska vara tomt i blåset annars så tror vi annars blir vi låga så att det här är en fara och jag ska berätta någonting som jag hörde som jag tyckte var skrämmande det någon som berättade att eh, om en man som har en treårig dotter när hon tittar på barnprogram då är allting normalt. Men så går hon in på Youtube. Och så sitter hon och petar med sina fingrar. På några bilder som bara svarsar förbi. Färger och former som svarsar förbi. Och då blir hon i trans. Kissar på sig. Och går helt i trans. Och hör inte om föräldrarna säger någonting till henne. Min tolkning av det här är att hon får en dopaminrörs i sin lilla treåriga hjärna. Hon blir hög. Och blir helt helt eh, så eh, hon, hon, hon får en dopaminrörs det är inte bra för en, en liten hjärna att så tidigt börja knarka på det här dopaminet och, och det är det som gör att många tonåringar ni vet om de inte får vara gå in på nätet, om de inte får spela så blir de jätterastlösa, de, mm. de tänder av de blir helt arga förbannade, skäller på sina föräldrar blir så här, precis som en avtänning mm. och det här det här tar vi inte riktigt ansvar för att det är det här som håller på att hända. Nej. Men de som har lanserat nätet, alltså experterna på Google och så, de har ju börjat inse att vi måste tända av på uppkoppling. Och man börjar prata om att förbjuda mobiler i skolan. Jättebra. Eh, ha mobilfria dagar. Jättebra. När man lever i en familj bestämmer för när vi kommer hem på kvällen, då håller vi inte på. Vi umgås. Stäng bara av. Vi sitter inte framför skärmarna. Det här, är, det, här kommer, det här var början tror jag på någonting som blir värre och värre tyvärr. Mm. Ja, men det, det ser jag ju till exempel. Jag har en tioårig son. Och han tycker jättemycket om att spela spel. Det här, eh, 
tv-spel och så. Mm. Och eh, när han inte får spela det längre, mm. då, då vet han inte vad han ska göra. För mm. det finns ingenting annat som han tycker är lika kul. Mm. Så, och det förstår man ju. Alltså det, den interaktiviteten och den dopaminrushen som han får när han spelar. Det är ju någonting helt annat. Det går ju inte att konkurrera med att sätta sig och lägga pussel. Eller rita en teckning. Så att, det är precis det han behöver. Ja men precis. Men, men det är det som är så, mm. ja, det är så svårt i dagens samhälle. Att verkligen, ja det är klart att, det, att konkurrensen där de två sakerna emellan. Men vet du vad som händer? Om du, om, om du säger till honom nej, du lägger ett pussel eller börjar rita en teckning. I början får han spel. Men om det bara är så att han ska göra det, han får inte spela det där spelet. Då kommer efter ett tag uppstå ett lugn. Han börjar umgås med sitt eget inre. Det är just det här som gör att många människor idag inte har kontakt med sig själva. För de är så ytterorienterade som jag kallar det. Vi behöver bara vara med oss själva. Vi behöver bara sitta och titta och tomglo som det heter. Bara känna efter. Det är så vi bearbetar saker. Mm. Vi bearbetar genom att bara vara. Mm. Och det säger jag ju till honom. För jag är en sån jobbig mamma då som bara men det är inte farligt att ha tråkigt. Och du behöver... behöver hinna tänka dina egna tankar. Det är ju inte så, så populära uppmaningar jag ger. Men jag ser ju det att när han efter ett tag, då har han ju hittat på någonting. Fast det kan dröja ett tag. Mm. Bra. Men det är ju men det jag tänker bara, det är det där vi hela vi föräldrar till barnen här åldern nu har att kämpa med liksom, mm. varje dag. Mm. Ja, ja men, och därför är det så viktigt att ha restriktioner kring all uppkoppling för barn från början. Men det finns ju en trend att föräldrarna ska låta barnen bestämma och vara behaga barnen. Och det där, barnen får alldeles för mycket makt. Och de mår inte bra av det för att de, de kan inte bestämma. De behöver guidning från den vuxna världen. När man säger, vad, vad vill du äta? Vad har du lust med? Alltså mm. hela tiden det här, det, det, de blir ju helt. Mm. Då, då, då blir de ju förvirrade vad ska de välja mm. Mm. Nej, vi har också restriktioner hemma och min son han, han kan, visa, kan visa på lite aggressivt beteende då, blir lite frustrerad men nu, ofta så vet han ju nu är mm. tiden ute men det här, man märker hur viktigt det är för honom att äh, om det är någon avvikelse då är det så här, ah, men får jag för lite förlängt då för nu gör jag det här eller nu ska vi åka på fjällsemester ja, och det, det ser han ju verkligen fram emot att verkligen få åka skidor så han är sju år mm. men får, får jag ha med Ipad liksom. det är ändå en sak som han funderar på mm. och, och så frågar han här i morse bara, i bilen, det kommer ju bli ganska tråkigt det kommer ju ta några timmar vad ska vi hitta på då så att, vet du vad mitt råd är till dig säg nej, du, mm. du ska få semester från din Ipad så ska mm. du känna hur skönt det är Sitta i bilen. Ni kan sjunga sånger i bilen. Ni kan prata om, om härliga saker. Eh, och nu ska han ut i naturen och åka skidor. Han behöver inte den här iPaden. Ni kan spela mm. spel tillsammans på kvällarna. Gör andra saker. Umgås. Mm. Han tror att det är en katastrof om man inte tar med iPaden en vecka. Nu ska se hur underbart det blir. Mm. Ja, men det, 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 och det krävs ju lite av oss föräldrar. Ja, ja. Det är ju det det gör. Ja. Att det är så en enkel sak att bara ta med den där iPaden. Ja. Även, även om det bara är någon timme här och där. Men mm. att 
inte göra det, då kräver det ju mer av oss föräldrar. Så ja. jag tror att det är många, där skon klämmer också faktiskt. Mm. Ja, det, det är jätteskönt gå. att få semester från barnen. Ja. Och de, ser, de är upptagna av tvn och, och, och iPaden hela tiden. Jag ser ibland eh, familjer sitta på restaurang, det är något helt fruktansvärt. Då sitter det två barn och två föräldrar. Och barnen sitter med varsin iPad vid middagsbordet och föräldrarna sitter med varsin telefon. Ja. Ingen pratar. Nej. Vad är det för ett liv? Nej, så undrar vi varför det är så många som skiljer av sig. Precis. Ja. ja. Men jag tänker att, att det här att, in, att det inte är farligt att bara vara med sig själv och att inte vara rädd för att ha lite tråkigt ibland, det är ju någonting som den här generationen inte riktigt lär sig. För det finns alltid någonting som, så nära till hands att stimulera sig med. Men är det någonting också som du möter hos dina klienter, det här att att man är rädd för att ja, ja. Vara, vara med sig själv. Ja, ja, oh, ja. ångest, ångest. Ja. Ja. Jag skriver den i boken. Ja. De kommer, alltså det som jag tycker är en trend idag är... Vi säger 28-åringen kommer och säger... Ja, jag, jag, vet inte, jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte, jag vet inte vem jag är. Jag, vet, det, det, jag, jag kan inte vara med mig själv, jag får ångest. Jag får ångest när jag själv. Det är, så fort jag träffar någon eller pratar med någon eller gör något, då är det okej. Okay. Och så kan de inte vara ensamma. Mm. Och det här är ett stort problem. Mm. För sanningen är om du inte kan vara med dig själv, då kan du inte vara med någon annan heller på riktigt. För du är ju inte dig själv med någon annan. Du överlämnar dig själv och bara släpper dig själv och... och och, och då, då går du in i det här med att du, du vill bli den andra eller du vill fylla dig med den andra. Då går man in i ett eh, slags medberoende eh, där man antingen styr den andra eller blir styrd. Eh, och det blir inte det här två jagstarka individer som njuter av varandra. Nej. För man har inte liksom haft chansen att känna efter vem man själv är. Nej. Och vad man själv behöver på riktigt. Men det här med intimitet, mm. det är ju väldigt spännande tycker jag. För att det, det är väldigt svårt att eh, dels förstå vad, hur är man intim utan att... Ja, men tänk om du träffar någon, någon på första dejten. Eller liksom, hur är man sig själv och intim utan att skrämma bort den där människan? Att eh, man vill ju ändå hålla någon typ av fasad. att Man, man vill ju inte spilla ut sina negativa sidor på en gång. Liksom, att man är... Min man vet ju alla mina knasigheter och liksom egenskaper. Men det fick ju komma ut lite så här successivt. Men hur är man intim men ändå behåller liksom lite av sig själv från början? Förstår du vad jag menar? Ja. Eh, men alltså det, det är två. Alltså det, det ena är eh, att eh, vara intim med sig själv och andra. Var, hur man ska vara intim med andra. Att skapa ett intimt samtal eller ett intimt varande med andra, det handlar om, det är fyra saker tycker jag som är viktiga. För det första, var kärleksfull mot dig själv. Behandla dig som du behandlar din bästa vän. Och det gör vi oftast inte, vi har en jättesträng kritiker. Vi anklagar oss själva hela tiden, vi har väldigt mycket negativt inre självprat. Det måste vi sluta med och istället... Om man gör fel, men det är okej. Okay. Du, var, du var trött, du gjorde fel. Det, du var lovely. Alltså, ha en sån kärleksfull varm inställning till sig själv. Eh, ge den kärlek man vill ha. Istället för att gå omkring och vara hungrig och vilja bli fylld. Ge den kärlek. Var kärleksfull 
mot din omgivning. Du har kanske barn, du har vänner, du har syskon, du har föräldrar, du har arbetskamrater. Det finns jättemycket kärlek där ute. Allting handlar inte om partnern. Eh, ge den kärlek du vill ha och ta emot den som finns. För det är vi också dåliga på. Vi riktar in oss på den där stora kärleken vi ska få av vår partner. Och förstår inte att det finns kärlek runt omkring oss. Hela tiden. Le mot en person i affären. Ta emot det som finns runt omkring. Det finns jättemycket kärlek. Och sen odla tacksamhet. Därför att när vi är gå i brist och missnöjda attraherar, attraherar vi mer brist. Det undermedvetna attraherar det det undermedvetna tror på. Så känner man bara med, med, negativ och om man inte är, är tacksam så attraherar du mer saker att inte vara tacksam för. Så odla tacksamhet, det här är bra mitt liv. Åh, jag är tacksam för det. Jag är tacksam. Fem saker varje dag. Så det är det ena va? Det andra att odla intimitet med sig själv. Eh, hur är man intim med sin kropp då? Eh, då handlar det om att flytta ner hjärtat. Eh, inte bara huvudet för där snurrar bara tankarna vi tänker ju 60 000 tank, 60 000-70 tankar varje dag och tyvärr samma tankar nästa dag vi, tjatiga, ja, vi tjatiga. <laughs> repetitiva <laughs> precis, gå ner i hjärtat och sen så känn efter hur känns det här nere, vad är det jag behöver här gå ner, känn efter hur känns det runt könet är jag öppen, öppna kroppen Eh, känna, eh, var i den eh, bejaka den det är att vara intim med sig själv att vara intim eh, med sin sexualitet eh, med andra människor handlar om att jag, jag tror inte på det här instrumentella vi är väldigt så tekniskt inriktade idag på vad är det jag tycker är skönt och vad njuter jag av det, det är en sak men det viktiga är också att ha den här kontakten att ha ögonkontakt med en annan människa att vara intim Eh, att ta in varandra känslomässigt själsligt det är att vara intim att, in, att vara intim det är också när man dejtar inte presentera masken utan säga vet du, låt oss prata om vad vi är rädda för jag ska berätta vad jag är rädd för jag är rädd för det här och det här och det här jag är jätterädd för att bli övergiv vad är vi rädda för i kärleksrelationen är inte det en jätte, ett jättebra prat Tidigt, istället för bara sitta och presentera sig själv och vara duktig. Jag är jätterädd för att bli övergiven. Jag har haft det och det. Alltså våga vara, det var, våga vara en tid. Så, och och då märk, vad, ni, vad man märker när man börjar våga visa sig själv så som man är. Så då svarar den andra på samma sätt. Och då har man plötsligt nått en, en helt annan eh, dimension i kontakten. Mm. Mm. Ja, för att om vi bara vill vara duktiga då, och prestera då attraherar vi bara prestation hos den andra och då blir det det här presentationen och vi kommer inte bakom duktigheten som är en mask mm. det betyder inte att vi inte kan vara duktiga vi kan vara jätteduktiga men det behöver inte vara någonting vi Sandduktighet är att bara ge allt och, och, och vara närvarande och passionerad i, i, i ett möte. Det är den riktiga duktigheten. Att vara engagerad i livet. Det, det, det är det som är viktigt. Mm. Då händer det någonting i samtalet också. Mm. 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 Ja. 
Men det du nämnde här också med att ta in kärleken överallt ifrån. Mm. Och det jag skriver om i boken också. Att när man som småbarnsförälder, då är det ju inte alls så himla gulligt och fluffigt. Utan det är en ganska stor utmaning för äktenskapet och också... Och och det vet jag, jag pratade om en vän med det här att ja, men, låt inte barnen ta all kärlek nu för man får ju så otroligt mycket kärlek av de här små alltså det är ju, och man, man har ju så mycket att ge det är liksom en helt ny dimension av kärlek när man får barn och, och det är ju faktiskt så att man blir ju lite man får ju så mycket kärlek av sina barn så att partnern kommer ju lite eh, kan Nej. lätt hamna lite utanför ja Absolut och vad man inte tänker på är att man får en helt ny roll när man får barn. Då har man både en egen relation, kärleksrelation till sitt barn men man har också en föräldrarelation. Man har tillsammans, för barnet har ju båda föräldrarna, tillsammans har man en ny kärlek. Det är ett nytt sätt att vara tillsammans på. Det är inte bara du och jag som, som det var innan utan det är ett vi. Vi är också föräldrar. Och vad som händer i det, då går man in för det för man tittar på barnens behov. Man går in för föräldraskapet. Men den relationen tar över den där andra som man hade innan som är bara du och jag. Och den tappar man helt bort. Och då blir man hungrig. Och blir ofta känner sig, för man får, kan inte ge varandra den näringen som man gav varandra innan. Och barnen tar jättemycket energi som alla vet som har barn. Och då blir man ofta irriterad och frustrerad på varandra. Båda vill ha, men ingen vill ge. Ingen orkar ge. Och då går man här parallellt bredvid varandra. Och så är man då föräldrarna. Och sen så har man en egen relation till barn. Och så har man helt tappat bort det där du och jag-relationen. Och där skriver jag ju det kapitlet när barnen kommer. Om hur viktigt det är att odla de där... Timmarna man har för sig själva. Många tappar bort sexlivet. Det är jätte, jättevanligt. Det här med att tappa bort sexlivet. Det har inte med ålder att göra. Det är inte det att man gör det när man blir äldre. Och alla som är unga har sexliv. Framförallt när barnen kommer. Så är det jättesvårt att komma tillbaka. Många par har inte haft sex på ett, två år. När barnet är ett och ett halvt år. Så. Och då säger jag. Ha sex en gång i veckan och bestäm vilken dag ni ska ha det. Så att ni inte, så det inte blir en diskussion. En gång i veckan ska ni ha det. Det behöver inte vara fantastiskt. Ni ska bara ha det. För då bondar ni som ett älskande par. Och ni tittar på varandra och ni upplever varandras kroppar. Och det låter ju jätteinstrumentellt. Men det funkar ju så bra. För mina par, de gör det. Och de kommer tillbaka. Ja men vad skönt. Nu har vi hittat tillbaka till varandra. Och då blir det ju också mycket mer... Då finns det ju någonting, händer något med kroppen. Och det här att man, en övning som är så bra är att titta in i varandras ögon tre minuter. För ögonen är själens spegel. Och bara titta in i varandras ögon utan att prata. Då får man ju också den här djupa själsliga kontakten. Att man, tar, att man sitter tio minuter varje dag och pratar och tittar på varandra- har ni tänkt på att väldigt ofta gör man ju inte det? Man hinner inte. Nej, man står ju... Nej, man bara står och håller på och bara lagar mat. Ja, man saker så... och så ligger man bara och så har man så inte tittat på. barnen samtidigt. Ja, jag vet. Och så här, men de tio minuterna finns där. Tio minuter var. Tjugo minuter finns alltid. Eh, där man kan sitta bara och titta på varandra. Prata med varandra. För att tio minuter kan barnen titta på ett tv-program. Barnprogram. Barnprogram är det inget fel på. Och då kan man passa på. 
och, och, sitta och, så, och dela, med, dela med sig av sitt inre inför varandra. Jätteskönt. Eh, och då har man fått det där. Alltså det är de här enkla medlen. Och, och, och sen är det jätteviktigt att fråga varandra. Vad kan jag göra för att berika ditt liv? Och det kan vara så små saker. Eh, det är det här som är i vardagen. Det här omtanken också. Jag vet att du älskar lakrys. Du, jag hittar en ny lakrissort som kommer hem med. Alltså, där. Mm. Eh, hela tiden. Och tala om, och jag älskar dina ögon. Åh, oh, jag älskar att titta in i dina ögon. De är underbara. Eller din humor. Alltså, ge varandra beröm. Alltså, inte glömma den där dimensionen. Det är jätteviktigt. Mm. Och det är, det är färskvara. Mm. Det är färskvara. All kärlek är färskvara. Man kan inte leva på gamla meriter. Nej, det kan man inte. Det går absolut inte att man, ja, vi har bestämt oss. Och det är det folk gör. Vi gifter oss och vi har valt varandra. Och då kan vi bara vila i det. det jag brukar säga att det är två saker som vi tror att vi inte behöver jobba på. Ni vet ju, om man ska vara nyttig ska man äta rätt. Om man ska må bra ska man träna. Om man vill förkåra sig jobbet behöver man jobba på det. Två områden vi inte tror vi behöver jobba och det är kärleksrelationen. Det ska bara ske. Därför att i början när vi förälskar det, då sker det oss självt. Och sen så tror vi att det ska fortsätta, vilket det inte gör. Och så fattar vi inte varför det har gått i stå. Och varför det har blivit tråkigt och konstigt. Och sen sexlivet, det ska också bara hända av sig självt. Det är, det är ingenting vi behöver lägga något jobb på. Och de två områdena, om vi förstår att vårda... Både vår sexuella relation och vår kärleksrelation. Då får vi så mycket tillbaka. Mm. Mm. Jättebra. Bra påminnelse. Ja. Tack. Mm. <laughs> ja, ska vi ta de två sista frågorna då? Som ja. vi ställer till alla våra gäster. Okej. Okay. Mm. Så här är lite hälsoinriktat. Och mm. den första är om du har en daglig rutin som du gör för att må bra. Och som du skulle mm. vilja dela med dig ja, av. Ja, absolut. På morgonen när jag står och gör min frukost. Då eh, kokar jag upp vatten. Och så häller jag eh, hett vatten som jag blandar med kallt vatten så det blir lite ljummet. Och då pressar jag en halv citron. Och så river jag färsk. Ingefära, en bit som jag river. Och sen river jag färsk gurkmeja. Jag köper alltid färsk gurkmeja. En halv sån, lite, lite eh, rot. Och så river jag det. Och sen så häller jag i svart peppar. För att man behöver svart peppar för, för att kroppen ska kunna ta in gurkmejan. Och så dricker jag det här på fastande mage. Och det är så det bränner till så det är härligt. Och då känner jag mig sedan nöjd. Jag har fått en härlig, bra morgondrink. Och sen efter det kan jag dricka mitt svarta te och äta mina nyttiga smörgåsar som jag bygger upp med mycket grönsaker och alltid getost. Mm. Men eh, den, där, den där tar jag över den här morgonen. Mm. Gott. Eh, och sista frågan. Om man eh, bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Då tycker jag att man ska träna. Det är A och O. Jag går en timme, fem dagar i veckan. Jag tränar i gruppstyrka tre gånger i veckan. Jag yoga, alltså jag håller på hela tiden- och, och jag tror att det är, och nu har ju den sista järnforskningen visat att det finns 
ingenting bättre för hjärnan än, än att träna att springa kondition för att då, då kommer allting i kroppen igång och då kompenserar man för det här om man mäter dåligt eh, ja, ja, det är rörelseträning absolut bra, tack bra. och tänka goda tankar ja. <laughs> ja det var ju mer än en grej men det får man säga hälsa ja, precis mm. Ja, men tack så jättemycket för att tack. du ville komma till Hälsosnack. Ja, tack jätteroligt att ha dig med. Ja, och man hittar din bok i bokhandeln. Ja, och på Bokus och Adlibris. Mm. Och det finns på Akademibokhandeln överallt. Mm. Mm. Och om man vill veta mer om dig, var kan man hitta dig då? Eh, om man vill me- veta mer om mig. Jag har ju en hemsida som man kan gå in på. Så kan man ju då, eh, om man vill kontakta mig så finns det. För kan man skriva in och skicka ett mejl eller så. Eller, ja. Mm. Mm. Och är det Daniela Gordon? Nej, ja, danielagården.com mm. Ett ord mm. Vad bra, då länkar ja. vi till den Tack så jättemycket Tack deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 